0: deinem Online-Shop von deinem E-Commerce-Unternehmen regelmäßig im Blick haben. Mit regelmäßig meine ich täglich, wöchentlich oder monatlich. Darüber soll es hier in dieser Folge gehen, denn das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass du deine Zahlen, die wichtigsten Einflussfaktoren für deine Zahlen im Blick hast, um damit dein Unternehmen auf den richtigen Kurs zu bringen und richtig zu steuern, rechtzeitig die richtigen Maßnahmen anzustoßen, damit dein Shop entsprechend erst einmal sicher aufgestellt ist, aber dann entsprechend auch mit maximaler Geschwindigkeit auch wachsen kann und mit maximaler Rentabilität entsprechend auch oder mit der Rentabilität, die du dir entsprechend wünscht Manchmal kann man ja auch schneller wachsen auf Kosten der Rentabilität, wobei das gerade jetzt so in den letzten zwölf Monaten seltene Strategie war von verschiedensten Online-Shops, sondern es ging eher darum, auch bei vielen unserer Kunden erstmal die Rentabilität zu steigern. Wir sagen immer, skalieren durch optimieren und nicht irgendwie skalieren kostet, was es wolle. Das ist so grundsätzlich unsere Philosophie, erst optimieren und wenn dann das Ganze rentabler, profitabler ist, dann entsprechend, aber auch dann auch durchskalieren. Ja, also. Lass uns starten mit den ersten Marketing KPIs. Ich habe dir acht mitgebracht, wir fangen an. Marketing KPI Nummer 1, die du regelmäßig im Blick haben solltest, sind deine Customer Acquisition Costs über alle Kanäle. Andersrum sagt der, CPA, also Cost Per Acquisition, CPO sagt man ja, Cost Per Order. Also einfach gesagt, was musst du an Werbebudget investieren, um eine Bestellung zu generieren. Ja, Logisch, wichtige Kennzahl, ähm, denn wenn du weißt, dass manche Kanäle für dich günstiger sind, ähm, da macht es natürlich Sinn, da mehr Geld rein zu investieren. Das solltest du aber immer in Beziehung setzen, auch mit dem jeweiligen Bestellwert, den du im Schnitt über den jeweiligen Kanal generierst. Wir hatten das gerade wieder jetzt im letzten Monat mit einem Online-Shop, die... Ähm, ja, Lashes, also Wimpern verkaufen im B2B-Bereich. Und da hatten wir über Meta Warenkörbe eher so im Bereich 110 Euro, aber über Google Ads, und das war für mich auch ein bisschen ungewöhnlich, aber dafür ist es wichtig, dass man die Zahlen im Blick hatte, hatten über Google Ads eher Warenkörbe im Bereich 50-60 Euro. Der Grund war, oder lag daran, dass wir über Meta rein B2B-Kunden angezogen haben, die sich auch teilweise komplett ausgestattet haben, also ihre Lash-Studios, und über Google Ads auch einige Bestellungen drin hatten von Leuten, die einfach nur mal, ja, sich irgendwie ein Set bestellen oder nur mal Kleber bestellen. Das war über Meta eben nicht der Fall. Ja? Das heißt, Customer Acquisition Cost solltest du im Blick haben und das immer mit den jeweiligen AOVs, also Average Order Values, durch die Bestellwerte in Beziehung setzen. Kennzahl Nummer 2 und ich sage die Kennzahl auch einfach nochmal in Englisch, ähm, nicht weil ich irgendwie ein Freund von Anglizismen bin, sondern je nachdem, wo man sich rumtreibt, was man liest im E-Commerce-Bereich, ähm, stößt man einfach immer wieder auf diese Begriffe. Nächster ähm, Nächste Kennzahl ist die MER, Marketing Efficiency Ratio. Einfach gesagt, Marketing Efficiency Ratio bedeutet, wie viel holst du insgesamt oder wie ist der Anteil? deines Umsatzes oder wie ist der Anteil deines Werbebudgets am Umsatz? Bedeutet, angenommen, du machst eine Million Euro Umsatz mit deinem Shop, hast 100.000 Euro in Werbung investiert, dann ist deine Marketing-Efficiency-Ratio 10. Ja? Ist eine wichtige Kennzahl, gerade wenn du größer wirst. Also, das meine ich jetzt erstmal mit größer, wenn du auf mehreren Werbekanälen Werbeanzeigen schaltest, wenn du unterschiedlichste Werbekanäle hast, also Push- und Pull-Kanäle, also zum Beispiel Google, Meta, wenn du Richtung Native Ads gehst. Weil, wenn du einen Push-Kanal bedienst, feuert der Push-Kanal auch erstmal das Interesse an, wirkt aber nicht unbedingt immer direkt abschließend. Ja, das kann bedeuten also, wenn du dein Meta-Ads-Budget anschraubst, dass deine Google-Ads besser werden und wenn du jetzt deine ähm, Customer Acquisition Cost, dein, äh, deine durchschnittlichen Bestellwerte nur auf den jeweiligen Plattformen auswertest, dann kann es sein, dass du den Push-Kanal schlecht bewertest weil er vielleicht nur vorbereiten wirkt. Und ähm, das kannst du insgesamt mal durch die Marketing Efficiency Ratio betrachten, äh, weil die einfach guckt, wie groß ist im Grunde deine, andersrum gesagt, vielleicht deine Werbekostenquote. Also wie viel investierst du von deinem Umsatz prozentual in Werbung. Ja? Außerdem siehst du auch in der Kennzahl, ob andere Maßnahmen, die du gemacht hast, ähm, auch nochmal deinen Umsatz grundsätzlich ähm, erhöht haben, ja, wie zum Beispiel die Conversion-Rate gesteigert hast, dass du mehr E-Mail-Marketing machst. Auch das führt ja dazu, dass insgesamt dein, dein Shop-Umsatz steigt und einfach dein Shop dadurch auch rentabler wird. Ja, Dann solltest du für dich, nächste Kennzahl Nummer drei, den Customer Lifetime Value zumindest annähernd ermitteln. Ja, Da gibt es verschiedene Modelle dazu, manche Shopsysteme unterstützen da, aber... Manchmal auch sehr schlecht. Sprich, du sollst einen Überblick darüber haben, wie viel ist dir ein Kunde wert nach 6, nach 12, nach 24 Monaten. Ja, oder vielleicht sogar auch schon nach drei Monaten. Wie kannst du da einfach vorgehen, ohne dir jetzt irgendwie technisch viel aufzuheimsen, irgendwelche Softwarelösungen aufzuheimsen? Du... Ähm, schaust einfach mal, wie groß ist grundsätzlich der Anteil deiner wiederkehrenden Kunden und schaust dir mal äh, deine Kundendatenbank an und ermittelst einfach mal, wie lange braucht denn so ein Kunde, wenn er einmal bei dir bestellt hat, bis der wieder bestellt hat. Liegt das im Schnitt bei zwei, bei drei Monaten und dann weißt du ja grundsätzlich, selbst wenn du einen Kunden am Anfang Plus-Minus-Null-Break-Even einkaufst, dann weißt du, dass der nach drei oder vier Monaten mit einer Wahrscheinlichkeit von 30-40% Prozent nochmal zu einem Bestellwert von X einkaufst und dann weißt du, dass es sich am Ende trotzdem lohnt, schon nach drei Monaten. Und weißt aber auch, nach sechs, nach zwölf, nach 24 Monaten äh, kann sich das Ganze dann extrem lohnen, selbst wenn du vielleicht bei der Erstbestellung ja vielleicht nicht drauf gezahlt hast, aber vielleicht auch kein Geld verdient hast. Dafür ist die Kennzahl am Ende sehr wichtig. Dann sollst du dir mal angucken, wie viele Besucher hast du grundsätzlich pro Kanal, einfach um festzustellen, wie wichtig sind die verschiedenen Kanäle, wie entwickelt sich das grundsätzlich auch über die Zeit. Dann sollst du dir den ROAS pro Kanal angucken, da vorsichtig sein, was die Attribution angeht. Wenn du, gehen wir mal ein Beispiel, ich kaufe jetzt bei dir etwas für 100 Euro. Ich habe hier gerade eine Massagepistole auf dem Schreibtisch liegen. Ja? Ähm, angenommen, ich kaufe jetzt bei dir eine Massagepistole für 100 Euro. Und gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt eine Customer Journey gehabt, die nur aus zwei Kontaktpunkten bestand. Nämlich, ich habe irgendwie eine Meta-Anzeige gesehen, sagen wir mal bei Facebook, wo ich äh, ein Video gesehen habe, dass mir eine Massagepistole bei Nackenverspannung helfen kann. Ich habe gedacht, ah, okay, bin ein Typ, der sitzt viel am Schreibtisch, ab und zu habe ich mal Nackenverspannung oder mache relativ viel Sport. Wenn ich mal längere Mountainbike-Touren habe, dann ist mein Oberschenkel mal ein bisschen verspannt. Vor allem meine Waden verhärten sich öfter mal, da könnte ich durch Massagepistole für nutzen. Das erkenne ich über eine Push-Werbemöglichkeit, über eine Meta-Video zum Beispiel, was mir ausgespielt wurde. Kauf dann aber nicht direkt, sondern. Ähm, überleg mir das dann noch mal drei Tage später, am Wochenende, gehe ich dann nochmal bei Google rein, Massagepistole rein, ah, sehe wieder deine Marke, die ich vorher auch schon bei Meta gesehen habe und äh, kaufe dann am Ende bei dir im Shop für 100 Euro. Was wird jetzt passieren? Bei Meta, im Meta-Konto, sofern ich getrackt und gepixelt wurde, werden jetzt im Meta-Konto stehen, dass ich über den ersten Kontaktpunkt 100 Euro Umsatz generiert habe im Google Ads Konto ist mittlerweile standardmäßig die, die, das Attributionsmodell Daten getrieben. Das heißt, in dem Fall, das kann ich nicht 100% sagen, aber in dem Fall wird jetzt wahrscheinlich Google Ads irgendwie 60, 70% oder sowas zugeordnet werden. Vielleicht 80%, aber auf jeden Fall keine 100%. Das heißt, im Google Ads-Konto würden jetzt sagen wir mal 70 Euro stehen. Bedeutet aber, wenn ich jetzt das ja eigentlich betrachte, habe ich insgesamt in jedem Werbekonto, wenn ich das aufsummiere, in Meta habe ich 100 Euro bilanziert, im Google Ads-Konto 70 Euro. Also eigentlich über die Ads-Konten habe ich 170 Euro Umsatz generiert, was ja nicht korrekt ist, ja. Das musst du mal berücksichtigen, dass die jeweiligen Werbekanäle versuchen, sich immer selbst möglichst viel Umsatz in die eigene Tasche zu denken. Und das ist wichtig, dass du das nicht fehlinterpretierst. Trotzdem kannst du darüber natürlich beurteilen, welche Werbeanzeigen grundsätzlich ein bisschen besser funktionieren. Bei größeren Projekten, ja, äh, ich sag mal so spätestens ab 30.000, 40.000 Euro Werbebudget, nutzen wir immer nochmal einen externen Tracker, wie Triple Whale, Traceify oder ähnliche um einfach da auch längere Customer Journeys mit zu betrachten. Oder wenn wir zum Beispiel sehr viel auch Native-Ads schalten, ähm, dann macht das durchaus Sinn, weil bei Native-Ads ist unsere Erfahrung heraus. Native-Ads, falls du es noch nicht kennst, ähm, da schalte ich zum Beispiel auf verschiedene News-Seiten ähm, Werbeanzeigen, die dann auf einen Artikel verlinken. Den Artikel schreiben wir dann und verlinken dann über den Artikel auf deinen Online-Shop. Und das, wenn ich ähm, das rein auf ähm, direkte Conversions betrachte, erfasse ich halt nur die Hälfte der Wahrheit. Ähm, bedeutet, Native Ads führt, wenn ich angenommen, ich habe aus Native Ads 100.000 Euro Umsatz generiert, dann generiere ich ungefähr 50.000 Euro direkt und die anderen 50.000 Euro generiere ich dann aus Customer Journeys, die ähm, angefangen haben mit Native Ads, aber dann über Meta oder Google abgeschlossen haben, ja, wo dann äh, nochmal deutlich mehr Umsatz generiert wird. Aber wenn ich zum Beispiel eine dreischrittige Customer Journey habe, und ähm, also wo zum Beispiel jemand hat einen Artikel gelesen von uns, kommt über Meta, sieht nochmal eine Meta-Anzeige, sieht dann eine Google-Anzeige und dann kauft. Und selbst ich würde dann nur ein Drittel des Umsatzes denn der Native-Ad zurechnen, dann habe ich nochmal ähm, zusätzlich 50.000 Euro, den ich eigentlich den Native-Ads zuordnen müsste. Ja, das so nochmal ganz kurz am Rande zum Thema Attribution. Da trackt man halt bei Vibe immer nicht die ganze Wahrheit. Ja, Native-Ads werden immer auf den Plattformen zu schlecht bewertet, ähm, weil meistens das Attributionsfenster dann zu zu kurz ist. Äh, Meta-Pinterest-Ads werden in der Regel zu gut bewertet auf der jeweiligen Plattform, sofern ich natürlich jetzt einen ansprechenden Cookie-Banner habe und ähm, auch gut was tracke. Ja? Ähm, wenn ich natürlich einen Cookie-Banner habe, der irgendwie nur zu, von 30 Prozent der Leuten bestätigt wird, dann ist jede Werbeplattform immer zu schlecht bewertet. Ja? Ähm, dann... Jetzt hatte ich bisher fünf Kennzahlen gesagt, Customer Acquisition Cost, Marketing Efficiency Ratio, Customer Lifetime Value als dritte, viertens Besucher pro Kanal, fünftens ROAS pro Kanal, sechstens würde ich mir natürlich immer die Werbekosten regelmäßig anschauen, die ich pro Kanal ausgebe, siebtens die wiederkehrenden Kunden, sprich wie ist mein Anteil an wiederkehrenden Kunden und über welche Kanäle generiere ich denn hauptsächlich wiederkehrenden Kunden. Mache ich das über E-Mail, mache ich das über Remarketing Master, mache ich das über WhatsApp Newsletter, das würde ich mir regelmäßig anschauen und vor allen Dingen schauen, dass ich das optimiere, weil kein Kunde ist besser, als der, der ein zweites, drittes Mal kauft, ähm, weil zum einen sind das die Menschen, die deine Marke entwickeln, die deine Marke nach außen transportieren, die deine Marke, deinen Onlineshop weiterempfehlen. und das sind die, die er ja dann auch häufiger kaufen und auch mit größeren Warenkörben. Dann, last but not least, als Marketing-KPI unbedingt, das wird in den seltensten Projekten gemacht, würde ich mir die Tracking-Quote mal angucken. Ja, stell dir vor, du gibst im Monat 10.000 Euro bei Google Ads aus und generierst aus den Google Ads 40.000 Euro Umsatz, die in deinem Google-Ads-Konto erfasst werden. Jetzt siehst du aber, dass du in deinem Online-Shop, sagen wir mal, 200.000 Euro Umsatz generiert hast, schaust jetzt aber in Google Analytics rein und in Google Analytics sehe ich aber keine 200.000 Euro Umsatz. Aus verschiedensten Gründen. Cookie-Banner abgelehnt, Virenschutzprogramme bei deinen Besuchern, was auch immer, ja, irgendwelche Schutz Schutzsoftware, dass sie halt äh, nicht von dir getrackt werden, bedeutet, ich track im Analytics-Konto keine 200.000 Euro Shop-Umsatz, sondern vielleicht nur 100.000 Euro. Das bedeutet, mein Tracking, meine Tracking-Quote liegt nur bei 50%. Das bedeutet auch fürs Google-Ads-Konto, wenn ich jetzt aus 10.000 Euro Ad-Spend 40.000 Euro getrackten Umsatz generiert habe, dass das eigentlich nicht 40.000 Euro sind, sondern 80.000 Euro. Und das muss ich halt wissen, damit ich keine Fehlentscheidung treffe und meine Google-Ads oder meine Meta-Ads, was auch immer, zu schlecht bewerte und dadurch meinen mein Wachstum halt verlangsame. Deswegen schauen wir uns immer auf Monatsbasis zumindest die Trackingquote an. Wenn wir sehen, die fällt unterhalb von 70 Prozent, dann schauen wir direkt, ist irgendwas beim Tracking im Argen, ähm, ist der Cookie-Banner noch nicht so ideal, um den entsprechend zu optimieren. Ähm, können wir vielleicht mit anderen Technologien arbeiten, serverseitiges Tracking und so weiter. Äh, je nachdem, was dann entsprechend halt zum Unternehmen passt, um einfach die Trackingquote zu erhöhen. Weil mehr Daten bringen am Ende mehr Umsatz und bessere Ads, besseren Shop. Das sind so die Marketing KPIs, die du dir regelmäßig angucken sollst. Je nach Größe macht es Sinn, das auf Tagesbasis anzuschauen, bei den meisten Shops wahrscheinlich eher so auf ein, zwei Wochen Basis. Manche Sachen schauen wir uns dann halt auch mal auf Monatsbasis an, ja, wie zum Beispiel die, der Anteil an wiederkehrenden Kunden sich entwickelt oder sowas. Das reicht in der Regel auch, dass ich mir das bei Monatsbasis angucke. Dann würde ich mir dazu nochmal einige betriebswirtschaftliche KPIs angucken. Grundsätzlich solltest du dir auf Zwei Wochen auf Monatsbasis, natürlich klar immer deinen äh, dein Umsatz, den solltest du dir regelmäßiger angucken, aber vor allem deine Umsatzrentabilität angucken. Ja, also wie rentabel bist du denn überhaupt? Und da gibt es ein bisschen Schwierigkeiten im E-Commerce-Bereich, weil du kannst das nicht auf Basis deiner BWA angucken, also deiner betriebswirtschaftlichen Auswertung, die du von einem Steuerberater anguckst, weil, stell dir vor, du hast jetzt im Februar super viel Ware eingekauft und im März aber gar nicht hast aber im März zum Großteil die Ware verkauft, die du im Februar eingekauft hast. Dann wird deine BWA vom Februar sehr schlecht sein, aber die BWA vom März sehr, sehr gut sein. Ja, bedeutet, wir arbeiten an der Regel mit Deckungsbeitrag oder mit Deckungsbeitrag 2, der sich entsprechend daraus ergibt, dass wir von dem Verkaufspreis alle möglichen Kosten des Produktes abziehen. Also damit meine ich nicht nur den Einkaufspreis, sondern entsprechend auch Verpackungskosten, Versandkosten, Pick- und Packkosten, Retourenquoten mit einrechnen. Und dann kommen wir nach Abzug, äh, Paymentgebühren, sind in der Regel auch nochmal so 2-3%. Nach Abzug dieser Kosten kommen wir auf den Deckungsbeitrag 1, also sprich, was bleibt beim Produkt hängen nach Abzug oder was beim Verkauf hängen nach Abzug, aller Kosten ohne Fixkosten. Und davon ziehen wir dann nämlich nochmal einen Fixkostenanteil ab, weil du hast ja bestimmte Fixkosten in einem Unternehmen. Durch Mitarbeiter, Miete, Fahrzeugkosten oder ähnliches. Andere externe Dienstleister, die du beauftragst oder sowas. Und die ziehen wir dann prozentual nochmal ab, um auf den Deckungsbeitrag 2 zu kommen. Und darüber können wir dann halt ganz gut auch wirklich die wirkliche Rentabilität für jeden Monat dann auch entsprechend ausrechnen. Ja. Ähm, dann solltest du natürlich einfach mal einen Überblick verschaffen, wie entwickeln sich grundsätzlich deine Fixkosten? Gehen die hoch? Gehen die runter? Kannst du da auch nochmal was reduzieren, weil du irgendwelche Unnötigen Posten hast und jetzt last but not least, ganz, ganz wichtig bei Online-Shops in der Skalierung, damit ich zum einen maximal skalieren kann, also mit maximaler Geschwindigkeit, aber auch damit in der Skalierung nicht was schief läuft. Ja, ich habe es immer mal wieder erlebt, dass bei Online-Shops einfach die Zahlen nicht richtig erfasst werden. Und dann plötzlich irgendwie eine größere Steuernachzahlung kommt, man überrascht ist und dann plötzlich die Liquidität in Eimer geht und im schlimmsten Fall dann eine Insolvenz droht. ja Im nicht so schlimmsten Fall einfach man ein, zwei Monate handlungsunfähig ist und man ein bisschen das Lager wieder abverkaufen muss, um mal wieder in Liquidität reinzukommen. ja Deswegen unbedingt bestimmte Cashflow KPIs sich anzuschauen. ja Bei den Cashflow KPIs zum einen den Cash Conversion Cycle, sprich, wenn du jetzt einen, ähm, du investierst jetzt in Werbung. Wie lange braucht es jetzt, bis du dieses Werbebudget wieder reinholst? Ja, das heißt einmal, wie lange braucht es, bis, wenn im Schnitt, wenn du Werbung schaltest, braucht es sieben Tage, 14 Tage, bis jemand dann Kunde wird. Und wenn derjenige Kunde wird, bis wann hast du das Geld bei dir auf dem Konto? Das ist ja nicht immer so, jemand wird Kunde bezahlt, dass das Geld direkt bei dir ist, sondern gegebenenfalls hängt es bei den Payment-Anbietern nochmal fest. Ja, und da sollst du halt darauf achten, dass du das entsprechend für dich optimierst, weil, gehen wir mal davon aus, du kannst unterhalb von 30 Tagen dein Geld, was du in Werbung investierst, wieder reinholen. Ja, dann kannst du im Grunde unendlich skalieren, weil du kannst das Werbbudget über ein paar Tricks mit 58 Tagen vorfinanzieren. Ja, indem du dir zum Beispiel American Express Platinum holst, gibt es auch ein paar andere Möglichkeiten, aber es ist so der gängigste und einfachste Weg, weil dann musst du dein Werbebudget erst 58 Tage in 58 Tagen bezahlen. Ja? Wenn du dann noch gute Zahlungsziele mit deinen Lieferanten verhandelst, kannst du im Grunde Vollgas in der Skalierung gehen, weil du keine Liquiditätsentpässe hast. Ja? In der Theorie, in der Praxis muss man noch ein paar Dinge beachten, aber so stelle ich halt einen Online-Shop auf, um wie am Fließband im Grunde Kunden zu produzieren, wo ich vorne nur noch darauf achten muss, dass das Fließband schnell läuft, indem ich halt ausreichend Ware habe, aber auch ausreichend Kunden, ausreichend Besucher auf dem Shop. Ja? Das solltest du halt wissen, da solltest du natürlich deinen Cashbestand kennen und dadurch eine, ähm, ja, eine Vorhersage treffen, ähm, wie deine Liquidität denn grundsätzlich aussieht. Ja, das war es soweit, was ich dir mitgeben wollte zum Thema KPIs. Ganz kurz nochmal als Liste gesagt, ich hatte dir acht Marketing-KPIs mitgegeben. Customer Acquisition Cost für jeden Kanal war Nummer eins. Nummer zwei Marketing Efficiency Ratio, Nummer drei Customer Lifetime Value über 6, 12, 24 Monate, vielleicht auch über drei Monate. Besucher pro Kanal, Roas pro Kanal, Werbekosten pro jeweiligen Kanalwerbekosten insgesamt, wiederkehrende Kunden und entsprechend die Trackingquote, also sprich, wie gut läuft überhaupt dein Tracking, trackst du 50, 60, 70, 80 Prozent, solltest du so über 70 Prozent liegen. Dann sollst du dir bestimmte betriebswirtschaftliche KPIs regelmäßig angucken, natürlich Umsatz und Gewinn, aber auch deine Umsatzrentabilität und dann bestimmte Cashflow KPIs, wie wie viel Cash hast du überhaupt gerade bei dir auf dem Konto, wie ist dein wie ist deine Vorhersage deines Liquiditäts, deiner Liquidität und was ist grundsätzlich dein Cash-Conversion-Cycle, damit du weißt, wie schnell kannst du denn überhaupt skalieren. Das so in der Kürze mal ein schneller Lauf durch die wichtigsten KPIs. Es gibt natürlich noch aus anderen Bereichen noch einige, die man sich regelmäßig angucken sollte, was das Thema Kundenzufriedenheit angeht. Wenn du Mitarbeiter suchst, gibt es bestimmte Recruiting-KPIs, die wir uns angucken, bestimmte Beschaffungs-KPIs, die wir uns angucken. Was also sind Lieferzeiten, Zahlungsziele mit Lieferanten und, 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 ja. Einige wichtige Kennzahlen, die wir uns auch immer wieder mit unseren Kunden angucken. Ja, Dazu möchte ich dich herzlich einladen, einmal in eine entsprechende Shop-Analyse. In der Shop-Analyse gucken wir uns mal an, was sind denn grundsätzlich deine Ziele? Wo willst du hin in den nächsten 6, 12, 24 Monaten mit deinem Unternehmen, mit deinem Online-Shop? Und dann schauen wir uns an, was dafür zu tun ist. Ich schaue mir dann entsprechend deinen Online-Shop genau an, sprich gucke, wo kann man... Conversion-Rate-mäßig noch einiges raus und wie können wir die Warenkörbe steigern, damit einfach mehr aus deinen aktuellen Besuchern generiert wird und wir schauen uns nochmal jedenfalls deine Werbekonten an oder sprechen einfach über eine Strategie, was du mehr, in welche Werbekanäle du am besten gehen kannst mit deinem Produkt, mit deinem Geschäftsmodell. Wir selbst unterstützen Online-Shops im Grunde in zwei Bereichen, einmal im Bereich der Shop-Optimierung. Ähm, indem wir im Grunde ein externer CMO sind und äh, online shop halt durch jetzt Best Practices aus mehr als 150 Online-Shop-Projekten ähm, unterstützen, ähm, wie sie ihren Shop besser aufstellen, damit er einfach verkaufsstärker ist, höhere Warenkörbe, höhere Bestellwerte hat, weniger Absprünge. Und aber auch als Performance-Marketing-Unternehmen, das ist die zweite Säule, sprechen auf verschiedensten Kanälen wie Google, Meta oder Native Ads. Wenn das für dich interessant ist, melde dich gerne bei uns für eine persönliche Shop-Analyse. Dann gucken wir uns mal deine aktuelle Situation an. Du erhältst auf jeden Fall ein ganz, ganz individuelles Feedback, was für dich sehr, sehr wertvoll sein wird. Und gegebenenfalls unterstützen wir dich dann auch in den nächsten, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren zusammen deinen Onlineshop auf ein ganz, ganz neues Level zu bringen. Ich freue mich da. Wenn ich dabei von dir höre, ansonsten freue ich mich über eine Bewertung hier im Podcast oder auch einfach, wenn du das nächste Mal entsprechend wieder dabei bist oder mir auf den sozialen Kanälen folgt, wenn du das noch ganz nicht machst. Auf Instagram, LinkedIn sind so die Kanäle, auf denen ich am aktivsten bin. Das Ganze findest du unten noch mal in den Show Notes. Ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns in der nächsten Folge. Sehen uns sonst auch auf YouTube und äh, oder vielleicht demnächst in einer persönlichen Shopanalyse. analyse ja, Melde dich dazu gerne über unsere Webseite www.evolve-digital.de oder das Ganze auch mal unten entsprechend verlinkt. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute mit deinem Shop und viele Bestellungen. Mach's gut, dein Sebastian. Ciao.